0: Olá, aqui é a Erika Domingues e essa é a gravação de um podcast exclusivo para o Fabrício Palmieri e para todos os mais que estejam acompanhando essa, essa leitura sensacional, que é do livro Slash. Então, bora continuar no capítulo Azarões, que é o capítulo, deixa eu confirmar, mas acho que é o capítulo 5, capítulo 5 Azarões. Então essa vai ser a parte 2, mas nós vamos, ter, nós vamos ter mais partes, tá? Porque eu vou ter que gravar um pouco menos do que eu tenho gravado ultimamente para que não fique sem gravar. Mas bora lá, então vamos terminar, vamos dar continuidade, aliás, nesse capítulo. No último áudio nós lemos, a última coisa que nós lemos foi que ele dizendo que ele não, te, não tinha testemunhado nada além de uma sequência de noites que jamais atingiriam proporções épicas, se referindo à vida que o, o, o Steven né, levava. É, então bora lá, vamos continuar. Uma noite que se destaca começou com Steven e eu pegando emprestado o carro da minha mãe. Eu tinha 17 anos na época, eu acho, para ir até Rainbow socializar com a galera. Com a, com a galera. Dirigimos até Hollywood e caminhamos até o clube e descobrimos que era a noite das mulheres. Isso é fantástico, cacete, gritou Steven. Eu frequentava o Rainbow havia anos, graças à minha identidade falsa e à Stig, o segurança do clube. Ele ainda está lá e ainda me reconhece. Naquela noite em específico, porém, não sei o que deu em Stid. afinal. Ele deixou Steven entrar e me mandou de volta para casa. Não, você não, ordenou. Hoje não, vá para casa. Como é que é? Indaguei. Não tinha o direito de estar indignado, mas estava. E disse, como assim? Estou aqui o tempo todo, cara. Sim, não ligo a mínima, vá dando fora, você não vai entrar essa noite. Fiquei tão puto da vida, não tendo outro lugar para ir, contudo, segui as ordens de Steve e fui para casa. Afoguei o constrangimento no álcool e assim que fiquei bem e bêbado, tive a ideia maluca de voltar a Raybon, vestido de mulher. Fez absoluto sentido daquela maneira especial que planos de bêbados fazem. Eu mostraria a Steve, entraria no clube de graça, usufruindo do privilégio da noite das mulheres e depois pregaria uma peça em Steven. Adler dava em cima de tudo quanto era garota e, portanto, eu tinha certeza de que ele me cantaria muito antes de perceber quem era eu. Minha mãe achou meu plano hilário. Ela me vestiu com uma saia e meias arrastão, meteu meu cabelo debaixo de uma boina preta e fez a minha maquiagem. Os sapatos dela não me serviram, mas o traje deu certo. Eu parecia uma garota. Não, eu parecia uma garota do Raybonds. Dirigi de volta a West Hollywood a bordo do meu modelito e estacionando algumas quadras de distância da Doherne andei até o clube. Estava ao mesmo tempo embriagado e incumbido de uma missão e assim não sentia nenhuma inibição. Adiantei-me até Steve e quase ri na cara dele quando acenou para que eu entrasse sem sequer uma pausa para pedir a identidade. Eu estava nas nuvens, tinha vencido, até que percebi que Steven não se achava em lugar algum. Foi como chegar ao final da montanha-russa antes que o vagonete sequer tivesse percorrido o primeiro trecho de descida. A realidade da situação atingiu-me em cheio. Eu me encontrava vestido de mulher no meio do Rainbow. Uma vez que saquei que estava pagando o maior mico, fiz a única coisa sensata. sair. Durante a longa caminhada de volta até o carro da minha mãe, achei que cada grito era dirigido a mim, que cada risada acontecia à minha custa. Pensei em como deve ser difícil ser uma garota. Hum. A namorada de Steven deparou com o Tommy Lee pela cidade certa noite. Agora, gente, só para vocês entenderem, esse assunto da questão da, da, da festa acabou, tá? Tenho aí uma sugestão de pausa, porque tem um, um espaço um pouco maior entre, a, entre a, os parágrafos, né? Então, vamos, vamos continuar. A namorada de Steven deparou com o Tommy Lee pela cidade certa noite e ele a convidou para ir até o Cherokee Studios para ver o, Mo, o moto e gravar Theatre of Pan true? Of É, yeah, deve ser isso. <risos> O álbum que se seguiu ao segundo deles, Show of the Devil. Eita, nós. Show of the Devil. Show of the Devil. Ah, é isso daí, acho que vocês vão entender. Que tinha feito grande sucesso. A namorada de Steven nem hesitou em convidar Ivone, Steven e eu. Acho que imaginou que o convite de Tommy incluía mais três. Steven e eu já deveríamos ter esperado algo assim. Nós quatro fomos até lá, todos prontos para entrar e assistir aos procedimentos. Quando chegamos, fomos informados com todas as letras que as meninas podiam entrar, o que fizeram, mas Steven e eu não. Foi sugerido que fôssemos para casa. Estávamos fervendo de raiva. Vimos nossas garotas entrar no estúdio e passamos a noite sentados nas duas poltronas na recepção, tentando ficar calmos, enquanto conversávamos sobre o que elas poderiam estar fazendo lá dentro. Não foi um momento agradável. Não sei direito como, mas essa experiência não me abalou bastante para abandonar a ideia de arranjar um emprego no Cherokee. Eu estivera atormentando o gerente diurno do estúdio para me contratar por um ano inteiro. e até lá diariamente, pontual feito um relógio, durante o meu intervalo de almoço na Hollywood Music do outro lado da rua. Continuei fazendo isso, com ar profissional como de costume, até que algumas semanas depois... Ele enfim cedeu e me ofereceu um emprego. Na minha mente foi um tremendo progresso. Eu estava agora a um passo de me tornar um músico profissional. Engano meu, mas o meu plano era o de que uma vez que trabalhasse num estúdio, faria contatos, porque conheceria músicos e produtores todos os dias. Na minha ideia, um estúdio era o lugar para se conhecer outros músicos que levavam a coisa a sério. E trabalhando lá, no mínimo, eu obteria tempo de gravação de graça quando eu tivesse formado uma banda. Com essa merda toda na cabeça, deixei o emprego na Hollywood Music, sentindo-me como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Fui contratado pelo Cherokee para ser um faz-tudo dos engenheiros de som. Nem mais, nem menos. Mas não me importei. Apareci no meu primeiro dia pronto para cumprir pequenas tarefas, levar o lixo para fora, qualquer coisa. Fiquei visivelmente aturdido quando descobri que a minha função naquela semana seria buscar o que quer que o motor Crew pudesse precisar, fosse dia ou noite. Pouco tempo antes, esses mesmos caras tinham se recusado a me deixar entrar no estúdio e talvez tivessem transado com a minha namorada. Acreditei quando ela disse que não aconteceu nada, mas ainda assim. E agora teria de passar os dias seguintes bancando o lacaio deles. Ninguém merece. O gerente do estúdio me entregou 100 dólares para atender ao primeiro pedido do Motley, o que tive certeza seria o primeiro de muitos. Uma garrafa de Jack Daniels, outra de vodka, alguns pacotes de salgadinhos e uns dois pacotes de cigarros. Olhei para o dinheiro enquanto saía para o sol, pesando os prós e os contras de engolir meu orgulho. Estava um belo dia. Parei quando cheguei à loja de bebidas para pensar sobre aquilo por um minuto. Me estreitei os olhos na direção do céu, olhei fixo para a calçada e então continuei caminhando, na direção de casa. Foi tudo o que o destino reservou para Cherokee e eu. Levando em conta quantas horas já passei em estudos profissionais de gravação ao longo dos anos desde então, é quase ridículo que eu nunca mais tenha posto os pés nos Cherokee Studios. A esta altura, não tenho intenção de fazer isso. Devo 100 dólares àqueles caras. O único dia que passei lá, no entanto, ensinou-me uma valiosa lição. Eu precisava abrir meu próprio caminho na indústria musical. Não importava que qualquer idiota pudesse cumprir a tarefa de buscar coisas para o Motley Crew, ou para quem quer que fosse, aliás. Aquele trabalho foi algo que me recusei a fazer com base em princípios. Fico contente por minha atitude. Facilitou muito as coisas quando o Motley nos contratou para fazer a abertura de seu show, alguns anos depois. Mais uma sugestão de pausa, provavelmente ele vai entrar em algum outro assunto ou algo assim, então bora lá, vamos continuar. Então, eu havia abandonado a Hollywood Music achando que meu emprego no estúdio seria o último trabalho de a ter antes de conseguir chegar lá. Dificilmente. As coisas não iam muito bem para mim a essa altura. Não me formara no segundo grau, não iria para a faculdade e, pelo que sabia, tinha largado o um único emprego que talvez tivesse me ajudado em minha jornada. Fiquei desempregado e sem rumo por algum tempo, que foi o momento perfeito para minha mãe me mandar para a escola outra vez. Qualquer escola. Que Deus abençoe o perpétuo compromisso dela em fazer com que eu tivesse uma educação. Dessa vez, mamãe tomou a única atitude lógica. Sabia que eu adorava música e, assim, matriculou-me numa bizarra escola vocacional de música. Fico bastante desapontado em não conseguir me lembrar do nome desse lugar embora me recorde muito bem de como nossos professores eram desconcentrados. Agora tenho certeza de que minha mãe descobriu a escola através de um folheto que pegou na lavanderia. De qualquer modo, eu me matriculei, apareci e numa questão de semanas, meus professores me mandaram a campo para instalar cabos e colocar filtros nos canhões de luz em vários eventos ao vivo. Esse lugar ensinava seus alunos as artes da engenharia do som, e luz para apresentações ao vivo de uma maneira bastante prática havia cerca de seis alunos na minha classe e quase imediatamente passamos a auxiliar técnicos em eventos em lugares como o clube de campo a estação FM e vários outros em Los Angeles na verdade era um completo descaramento a escola obviamente fora fundada ou era dirigida pela empresa de produções que organizava esses shows e assim nós os alunos não estávamos apenas trabalhando para eles de graça eles também estavam ficando com o nosso dinheiro do curso apesar da sacanagem, eu de fato aprendi a instalar luzes e som para concertos ao vivo gostei disso também, mas só até a noite que instalei as luzes para o show de um grupo de aspirantes a Duran Duran, chamado Bang Bang constatei duas coisas enquanto assisti ao show deles primeira, era impossível que uma apresentação musical fosse mais ridícula e segunda, aquela coisa de luz e som não estava me levando a lugar algum. Mas aí uma, uma, uma... Não uma pausa, mas um espaço entre o parágrafo. Então, continuando. Eu estava desesperado para fazer parte de uma banda e, portanto, comecei a examinar os anúncios no The Recycler, um jornal gratuito de música de Los Angeles, semanalmente em busca de um convite para algo que me interessasse. Na maior parte, foi inútil. Não passavam de anúncios de gente querendo tocar só por diversão. Mas uma semana, vi um anúncio que me chamou a atenção. Era de um cantor e de um guitarrista em busca de mais um guitarrista ao estilo do Aerosmith e do Harnell Rocks. E mais importante, declarava expressamente que nem barbas nem bigodes precisavam se candidatar. Liguei para o número do anúncio e combinei de encontrá-los numa casa de hóspedes que estavam alugando em alguma rua em Lowry Canyon. Apareci lá com uma menina que estava namorando e reconheci Izzy imediatamente do dia em que fora à loja de música com o meu desenho do Aerosmith. Dei-me conta, então, de que o outro cara devia ser aquele cantor de voz aguda e afinada que eu ouvira na fita cassete. Legal, isso deve dar em alguma coisa, pensei. A pequena casa deles parecia mais um armário. Havia espaço suficiente para uma cama para que alguém se sentasse no chão diante dela e para uma TV, que era a única fonte de iluminação ali. Conversei com Izzy por algum tempo, mas Axel não desgrudou do telefone, embora tenha balançado a cabeça para indicar que me viu entrando. Na época, achei que foi uma grosseria, mas agora que o conheço, entendo que não foi o caso. Quando Axel envereda por uma conversa, não há nada que o detenha. No Gus, costumávamos chamar isso de um desastre, Train. Quando Axel, começava a, quando Axel começava a contar uma história, estendia-se tanto quanto Mark Train. <risos> aquele primeiro encontro, no entanto, acabou não dando em nada. Ou eles haviam decidido que não estavam mais interessados num segundo guitarrista, ou que eu não me encaixava no que buscava. Qualquer que tenha sido o problema, aquele dia não levou a lugar algum. Gente, eu vou fazer uma pausa que eu vou pesquisar o que é Mark Twain, para eu entender por que, que ele tá dizendo que é, tá comparando aí, né? Essa. Quando o Axel entrar, enveredava numa conversa, numa história e fala, É um segundo. Ó, piscou, já voltei. Pronto, voltei. É um escritor americano, então provavelmente ele né, escrevia histórias longas, por isso a comparação. Bom, vamos lá, continuando então. No minuto em que Steven voltou a Hollywood, ó, percebe-se que ele já não está mais falando. Luiz e do Axel, né? então aquele dia aquele encontro acabou não dando em nada então vamos lá no minuto em que Steven voltou a Hollywood informou-me orgulhosamente que aprendera a tocar bateria na casa da mãe no vale, o que tenho certeza contribuiu para ter sido chutado de lá outra vez Steven estava pronto para começar a nossa banda, embora na época eu ainda tocasse sem mais a mesma motivação no Tid Sloan e estivesse, estivesse respondendo ao estranho anúncio no jornal em busca de um guitarrista. Não o levei a sério. Para mim, Steven, Steven era meu diretor social e um tanto pentelho. Ele começou a ir aos ensaios do Tid Sloan e a cada chance que tinha, insistia que era melhor baterista do que Adam Greenberg. Quando eventualmente, eventualmente eu me vi sem uma banda, Steve havia meio azucrinado tanto Que nem sequer estava disposto a vê-lo tocar Quanto mais tocar com ele A avó, a avó de Steve Lidera seu velho Gremlin, Gremlin azul Um carro que mais parecia uma banheira Ao que tudo indicava Uma vez que não podia praticar na casa da avó Ele estivera colocando sua bateria Naquela coisa diariamente E dirigindo até o parque público em Pico Do lado oposto da rua dos estúdios Da 20 Century Fox Situado situado numa área que incluía uma piscina e um campo de golfe. Eu conhecia bem o lugar, costumava jogar futebol lá aos 9 anos. Por mais esdrúxulo que isso fosse, Steven montava sua bateria junto ao caminho principal e praticava durante a tarde inteira e parte da noite. Tenho certeza de que os frequentadores do parque, como os idosos, os que praticavam corrida, os que levavam os cães para passear, além dos patos que viviam lá, adoravam isso. Um garoto roqueiro loiro, de cabeleira armada, tocando bateria com todo o seu ímpeto, agrada a todos, em qualquer lugar. Enfim, concordei em ir vê-lo, embora continuasse a me perguntar o que diabo estava pensando enquanto dirigia para ir ao encontro dele. Escurecera por, re... por completo quando cheguei lá. Estacionando ao lado do carro de Steven, andei até o caminho e lá estava ele, tocando sua bateria no escuro. Atrás dele havia luzes distantes e a vastidão do parque e do campo de golfe. Era uma cena bizarra. Observei isso por um momento antes de prestar atenção à maneira como ele tocava. Mas, uma vez que o fiz, esqueci o pano de fundo. Sentado lá no escuro, observando Steven tocar, embora não convencido das habilidades dele, estava satisfeito. Além do mais, não tinha melhor opção em aberto para mim. Gente, eu vou parar por aqui. É, eu dei uma olhada e realmente eu vou ter que parar por aqui para que os outros áudios fiquem mais ou menos equilibradamente no mesmo tanto, no mesmo tempo. Bom, é isso. Então, ele teve um primeiro encontro, ah é, lembrando, lembrando não, né, dizendo que ontem eu conversei com o Fabrício sobre a figura do Izzy, né, como eu disse, eu sou leiga, não conheço esses personagens, mas para quem entende, quem conhece né, como Fabrício, provavelmente outras pessoas que estejam ouvindo, sabe exatamente de quem é o Easy, né? o quão importante foi aquele encontro. E agora, agora sim, um personagem de nome que eu conheço, que é o Axel, então teve um, um vislumbre aí da, da, da aproximação deles, né? Que naquele momento não deu em nada, mas com certeza que ao longo até mesmo desse capítulo, creio que a gente já vai ter mais coisas a respeito do Axel. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.